0: Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a Földet. Kegyelemnéktek és békesség Istentől a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható mennyei Urunk, édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te színed előtt, hogy engedsz minket eléd járulni, sőt, hogy Te hívtál, és elsősorban a Te akaratodból vagyunk itt. Köszönjük ezt, amit énekeltünk, hogy Imánuel, azaz velünk az Isten, olyan közel akartál lenni, hogy az Úr Jézus Krisztusban elérhessünk Téged, és Te elérhes minket. Köszönjük, hogy tanítasz, hogy emelsz a Te beszédeddel, hogy annyi mindent mondtál már a legtöbbünknek, hogy Igent mondtál az életünkre, és kész vagy azt hordozni, és te nagyon jól tudod, hogy mi lakik bennünk, de ennek ellenére kellünk neked. Köszönjük, hogy te vagy az, aki új szívet is adhatsz, aki megtisztíthatsz a bűnből, helyünkre állíthatsz az elveszettségből, te vagy az, aki áldottá teheted a mi életünket. Szeretnénk most Eléd jönni úgy, ahogy vagyunk. Te látod mindezt a sötétséget, ami a szívünkben van és volt akárcsak a mai napon is. Te látod a mi engedetlenségünket, hideg Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban van mindezekre bocsánat, és hogy eléd jöhetünk új szívet, tiszta szívet kérni. Arra van szükségünk, Urunk, amit... Te akarsz most mondani nekünk, add, hogy ne emberi beszéd legyen csak, ami elhangzik, add, hogy az életünkről szóljon, és add, hogy valamit abból hazavigyünk, amit Te akarsz mára ajándékozni nekünk, teremjen gyümölcsöt, ami életünkben a Te szavad, a Te dicsőségedre. Amen. Amen. Isten igényét olvasom a sorozat mai napra kielölt részéből az lesz a kulcs szó, hogy építés, egymás építése. És a római levél 14. fejezetéből olvasom Isten igényét. Az első verstől néhány vers kihagyással majd a 19.ig. Így szól Isten igéje a gyülekezetnek. A hitben erőtelent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel? Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet, vagy te is miért kárhoztatod a te testvéredet? Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy botránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ha pedig atyát fia valamilyen, bocsánat, ne tett tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Egy réges-régi történet jutott eszembe, amikor elkezdtem készülni erre az ige hirdetésre. Valahol egy, már mondhatom így, hogy több évtizeddel ezelőtti ifjúságban történt, Egy ifjúsági, igei alkalom után néhány nagyon kedves, valóban hívő, mély hitű fiatal, akik ezen kívül jó barátok is voltak, elmentek egy közeli, egy vidéki helyen történt ez egy csendes napon, elmentek egy közeli vendéglátóipari egységbe, így mondjuk hivatalos néven, és ott leültek és elfogyasztottak fejenként egy-egy korsú sört. És ők mindezt hálaadással és tiszta szívvel tették Isten nevében, ezt így nem mondták ki, mert nem akartak kegyeskedni, egyszerűen elmentek és jól érezték magukat egymással. Volt köztük egy jó néhány évvel fiatalabb fiatal is, szintén ugyanannak a gyülekezetnek az ifjéből, aki utólag, jóval később mondta el, hogy ő háborgó lelki ismerettel volt köztük. Velük tartott, neki is a barátai voltak, de nem érezte magát jól egész végig. Idegenek között voltak, részeg ember is akadt a szomszédasztaloknál, olyan zene volt, ami az ő füleinek sértő és szokatlan, füst, stb. stb. Mit kerestünk mi ott? Így fogalmazta meg utólag. És amikor a vezetőjükhöz fordultak, Emez is, a többiek is, akkor azt mondta a vezetőjük, hogy nem lehet köztük olyan egyszerűen igazságot tenni. Te rosszul csináltad, te pedig jól látod. Nem adott ilyen választ a vezetőjük. <kül> nem Emlékszem tovább a történetre, nem is ez a lényeg. Ez az ige hasonló szituációban született. Az egyik jó lelki ismerettel helyesnek gondol és tesz valamit, a másik szintén helyesnek gondol és tesz valamit, és néha nehéz megmondani, hogy melyiknek van igaza. A római gyülekezetben, ahová Pál a levelét írja, több párt, több nézet alakult ki, és ezek talán versengtek is már egymással. Hogyan tekintsünk a szent ünnepekre? Az Isten réges-régóta, évszázadok, év ezredek óta üzeneteit küldi a próféták és az ő igéje által a népének, a választott népnek, és megmondta, hogy hogyan kell őt ünnepelni, és az emberek javára, ami lelkünk épülésére adta ezt a rendet, és vannak az évenkénti nagy ünnepek, vannak az újholdak, a szent időszakok, a különösen szent, böjti időszakok, amikor örvendezünk az Úr színe előtt, és milyen jó mindezekre figyelni, nagy kincsünk, mondta a gyülekezet egyik fele. Nagy kincsünk ezek az ünnepek, szenteljük meg mi is, és tartsuk meg. És a gyülekezet másik fele azt mondta, hogy minden egyes nap az Isten ajándéka. Minden 24 óra csodálatos ajándék és nagy lehetőség, mindet, ami Urunktól kapjuk, miért lenne egyik nap különböbb, különb, mint a másik. Különben sem szövetségi nép vagyunk, mondták ott Rómában, az első században, hanem Jézus Krisztus népe. Nem is csak a választott népből, hanem még többen a gyülekezetben, egyre többen pogány háttérből, soha nem vonatkoztak ránk ezek az előírások, miért is tartanánk meg? Tiszta szívvel szolgálunk Krisztusnak ezek nélkül. És milyen jó lenne, ha az apostol megírná a távolból, hogy melyik tábornak van igaza, de nem írja meg és tovább bonyolódik a probléma, hiszen a húspiacon, gondolom, hogy sokan tudják ezt a testvérek közül, olyan húst lehetett kapni Korintusban is, sok helyütt Rómában is, ami pogány templomokból származott, nem nagyon voltak világi mészárszékek és vágóhidak, úgy, mint itt nálunk, hanem a pogány templomokban, ahol mérhetetlen mennyiségben mutatták be a pogány kitalált istenségeknek az áldozati állatokat, levágják az állatot, egy részét bemutatják, és a jelentősen nagyobb részét pedig egyenesen viszik a húspiacra, és ott megveheti bárki. Na most szabad-e ebből a húsból venni? Szabad-e azt az asztalunkra tenni? A pogány templomból jött vajon nem leszünk-e közösségben ezzel az egész sötét kultussal a bálványokkal, és megint csak a gyülekezet egyik fele azt mondta, hogy inkább tartózkodjunk ettől a hústól. Ezzel is fejezzük ki, hogy mi csak Jézus Krisztushoz vagyunk hűségesek. A gyülekezet másik fele azt mondta, hogy hús, hús. A bálvány különben se létezik, úgy találták ki emberek. Miért félnénk attól a hústól, ami arról a helyről jön? Ugyanúgy megehetjük, mint bármi mást, ettől nem lehet megfertőződni. És ismét mondom, amit az előbb, milyen jó lenne, ha az apostol megírná, hogy melyik tábornak van igaza. Milyen egyszerű lenne. Csak végig kéne olvasni a levelét, átalakítani a gondolkozásunkat, ahhoz igazodni és kész nincs többé vita. Bármilyen könnyű is lenne, az apostol nem írja meg, hogy melyik tábornak van igaza. És egy szóval se írja azt, hogy A alakítsa gondolkodását B éhez, és mostantól így legyen az ünnepekkel, így legyen a bálvány áldozati hússal, stb. stb. És sorolhatnánk a mai példákat, mi az igazi keresztség, hogyha Valakit víz alámerítenek, vagy leöntik a fejét néhány csak vízzel, melyik az igazi? Mit lehet tenni vasárnap a szemnapon és mit nem lehet tenni? Mi az, ami belefér egy igazán keresztjén embernek? Milyen zenét hallgathat egy keresztény fiatal, és mi az, amit nem szabad, mert nem igazán keresztjéni, mert rossz háttere van? sorolhatnám tovább a mai példákat, testvérek, milyen filmet nézhet meg, milyen társaságban lehet és miért. Ott lehet-e, ahogy a legelején a bevezetőben mondtam, ott lehet egy kocsmában, egy keresztjén fiatal a barátaival, nem a részegség miatt, hanem azért, mert mondjuk ott tudnak leülni a helyen. Melyik a helyes? És az apostól, Nem írja meg a gyülekezetnek a kész válaszokat, hanem valami egész mást ír, nekünk is. Azt, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Azt írja, hogy fogadjátok be egymást, de ne azért, hogy egymás nézeteit bírálgassátok. Jó lenne tudni, hogy ezt, vagy azt fogadjuk el, hogy gondolkozzunk. És az apostol, pontosabban nem az apostol, hanem maga Isten, az Isten igéje, készít nekünk egy harmadik utat. Azt mondja, hogy fogadjátok be egymást. Azért, mert nagyon jól ismer minket az Isten, aki ezt az igét ma küldte mert tudja, hogy a hátsó gondolatainkban ott van ennek az ellenkezője. Hogyha én egy felismerésre eljutottam, mondjuk én nem érzem jól magam ott, ahol emberek isznak és alkoholt fogyasztanak, és soha nem megyek oda magamtól, akkor valahol hátul a jól nevelt gondolataim, és a mosolygó arcom mögött valahol mélyen és hátul Azért megvan a véleményem arról, aki viszont oda ment. Azért, hát gondolom, hogy ő még nem tartott ott hitben, ahol én. Ő még gyenge. Ő még megenged magának ilyen elhajlásokat, kihágásokat. Biztos az Úristen fog rajta dolgozni, de hát nagyon ráférne arra a másikra. És el lehet ezt mondani fordítva is. Azt mondhatja valaki, hogy az a másik, Mennyit aggódik, mennyit törvényeskedik, hogy görcsöl, hogy, hogy az Istennek tetsző életet próbáljon élni, azt hiszi, hogy ezen múlik, és nem látszik rajta Krisztus öröme és felszabadultsága, és másokat is megrólátszik a tekintetén, és jól tudjuk, hogy nem ezeken múlik az üdvösség, Elítéljük egymás ezért is, azért is. Túlságosan törvényeskedő, túlságosan szabadoskodó testvérek. Rólunk beszél az Isten igéje. Mit mond? Fogadjátok be egymást. Aki eszik, és itt az előbb említett bálványáldozati hús példát hozza, vagy aki a napokat különnek tartja, az Úrért teszi. És aki nem, Az is az Úrért teszi, és itt van a vízválasztó, ami eldönti a dolgokat, testvérek. Az Úrért, és a következő mondatban hálát ad Istennek. Hogyha valamire eljutottunk, ebben tehát az Isten tisztelet kérdésében, az Isten tisztelő élet, a napi 24 órás istentisztelet gyakorlati kérdéseiben, mivel lehet közösségem, és az mit jelent, ha valamire eljutottunk, az nagyon a mi személyiségünkhöz van szabva. A neveltetésünk, a gondolkodásunk, a hátterünk, amiben fölnőttünk, amiben most élünk, ha fölveszek egy ilyen ruhát, az mit jelent? lehet, hogy más embereknek mást és mást jelent, hogyha oda megyek valahova és beteszem a lábam, lehet, hogy más és más embereknek mást jelent, és azt mondja az Isten igéje, hogy nem akar minket uniformizálni. Nem, nincs megírva a Bibliában, hogy a vasárnapi Isten tisztetnek így és így kell kinéznie, ettől eddig tartson, ettől eddig lehet válogatni az énekekből. Nincs megírva a Bibliában annyi minden, amit mi fontosnak tartanánk, és vegyük észre, sokszor magunk körül forgunk ezekben. Én mitől vagyok különbe? Nem kapok az Isten igényéből alátámasztást és megerősítést, érveket, hogy ezt indokoljam. Pedig Az apostolnak egyébként van saját álláspontja. Hogyha többet olvastam volna ebből a fejezetből, még inkább kiderülne, ő tudja. És ő a maga számára így is éli, hús, hús. Ő nem fél attól a hústól, ami a bálvány templomból jött. Ő nem fél attól, hogyha a régi szent ünnepen kell valamit tenni és munkát végezni, és nem fél közösséget vállalni a pogányokkal, a pogány szokásúakkal, de mégis sok-sok történet eszünkbe juthat, amikor megnyíratja a fejét, amikor fogadalmat tesz, amikor ott van kegyes, igaz zsidókkal együtt a templomban, mindenkinek mindenné tud lenni, mert szabad erre És ezt ajánlja és kínálja fel nekünk is az Isten igéje. Azért, mert háromféle modell van, amiben élhetünk. Az elsőről elég sokat beszéltem, csak hadd foglaljam össze az ítélkezés, az ítélkező életmód. Tudjuk ezt jól nevelten is csinálni, de sokszor belül a szívünkben ítélkezés és elhatárolódás van. Mennyivel jobb vagyok? Éretebb vagyok, erősebb vagyok. Szinte egy kis szelíd gúnyjal írja nekik az apostol, mi erősek, mi erősek, akik azt gondoljátok magatokról, akkor tartoztok azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzátok. Ha az erősek közé soroljuk magunkat, tudjunk róla, hogy van tartozásunk. Tartozunk a többiek felé. Az ítélkezésből hív minket ki az Isten. Családban, testvéri kapcsolatokban, a külvilág felé, a másik felekezet irányában, a másik párt irányában. Az ítélkezésből hív ki minket az Isten. De a következő állomás még nem biztos, hogy jó. Ha valaki megértette Isten igényéből, hogy fogadjátok be egymást, az az, hogy ne ítélkezzetek egymás fölött, lehetséges, hogy az illető azt gondolja, hogy akkor toleránsnak kell lennünk. Divatos szó, sokan emlegetik, tolerancia. Igen, egyet értenek sokan kívülállók is, világi emberek is, más hitűek a Bibliának ezzel a részével, legyünk toleránsak, azaz fogadjuk el egymást, és ez alatt azt értik, hogy fogadjuk el bármit gondol, bármit tart jónak, bárhogy él, fogadjuk el, hiszen neked is van egy igazságod, nekem is van egy igazságom, mindenkinek van, ezt szokták hangoztatni, és ne zavarjuk egymás köreit. És hogyha az saját maga isteneiben hisz, miért ne hihetne? és nekem is van mindenféle életfilozófián, mondják, nekik is van, azoknak is van, biztos, hogy igazuk van. Az a sok milliárd ember nem tévedhet, akik nem ismerik a Biblia istenét, miért ne lehetnénk toleránsok feléjük is. De vigyázzunk, testvérek, ez egy csapda, mert a Biblia nem toleranciát hirdet. És nem azt hirdeti, amit az előbb idéztem, sokak gondolkodásából, hogy mindenkinek van egy igazsága. Nem ezt mondja ez az igesem, hogy fogadjátok el egymást, jó lesz az, bármit gondoltok. Nem. És vegyük észre, hogy itt nem azokról beszél a 14. fejezet, akik megengedik maguknak a csalást, hazugságot, lopást akik kicsapongó életet élnek. Nem azokról beszél, akik tagadják Krisztus váltságművét és más igazságot hirdetnek. Nem azokról beszél, akik Istennek hátat fordítva saját értékrendjük szerint, saját megszabott hiteikben élik az életüket. Nem. Itt azokhoz beszél, akik közös alapon Jézus Krisztusnak szolgálnak. Ez a kulcsvers, amit fölolvastam, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Jézus Krisztusról van itt szó. És azon belül, hogy az Úréi vagyunk, mert nincs élet Jézus Krisztuson kívül, és akárhány millióan is vannak rajta kívüle, nincs élet rajta kívül, azért kell menni és hirdetni az ő szabadítását és az ő hívását, Szóval akik az Úrban vagyunk, nem engedi meg nekünk az Isten igéje, hogy toleráns életet éljünk, vagy úgy próbáljunk gondolkozni. Mert a tolerancia csapdája, hamis jelszava azt jelenti, hogy ha én békén hagylak téged, és nem szólok bele a dolgaidba, elvárom, hogy te se szólj bele az én dolgaimba. És így veszíti el magát a mi szivilizáciunk ami Európán testvérek. Mert rászoktunk arra az utóbbi kétszáz évben, hogy ki tudja mióta, hogy minden szabad. Tényleg ne szóljunk bele egymás dolgaiba. Szabad neked úgy gondolkoznod, elfordulnod az élő istentől. Szabad mást kitalálni helyette, más keleti filozófiákat átvenni akár. Mi közünk hozzá magánügy, ez is egy hamis jelszó, hogy magánügy, hogy lenne már magánügy az, hogy én hogy élek, hiszen kihat, még a gondolataim is kihatnak a körülöttem élőkre. És milyen különös, hogy amíg a vadembereket lassan felöltöztették a gyarmatosítók, addig az európaiak levetkőztek, amíg a világ más részein a civilizációk alakulnak és erősödnek. Addig Európában a fiatal nemzedék nem lát használható életpéldákat lassan már maga előtt, és minden tagad, és struc politikát folytatunk annyi kérdés elől, és mi elörekszünk, mert Nem vállalnak az emberek nagy tömegben gyereket, mert nyűg és kényelmetlenség, és áldozni kellene rá, és közben csodálkozunk, hogy nem lesz, aki majd a nyugdíjunkat megtermelje, mert fele annyian se fognak dolgozni. És azt mondjuk, hogy milyen szörnyű ez a sok idegen az utcáinkon, és a más mentalitás, és a kulturálatlanság, és ugye az idegen bevándorlók, vagy akár a kisebbségi etnikumok és közben nincs méhez alkalmazkodniuk lassan és nincs méhez kultúrálódniuk az idegeneknek a tolerancia nevében mert azt hirdette az európai ember hogy ne szóljon bele senki a dolgaimba És kényelmes lenne, most nem beszélek már többet a nagy összefüggésekről, térjünk csak vissza saját magunkhoz. Ha így élek, például a gyülekezetben a testvéreimmel, hogy levetem az én ítélkező véleményemet, mert megértettem az igéből, hogy ne ítélkezzek, akkor békén hagyom a testvéremet, csináljon, amit akar, gondoljon, amit akar, ez nem Isten akarata, testvérek, hanem a harmadik. Eddig beszéltem az ítélkezőről, a toleránsról, és a harmadik a valódi, a megoldás, az építő. Azt mondja nekünk az Ige, arra törekedjetek, hogy építse egyik a másikat. Építse. Ránk bízta az Isten egymás építését. Vagyis szabad nekünk különbözőképpen gondolkodni. Ünnepekről, hús, ahogy az előbb mondtam, keresztvíz, satöbbi, satöbbi, bármi, ami eszünkbe juthat a közös alapon Jézus Krisztusnak adott életünkön belül, szabad nekünk de ezen belül az is ránk van bízva, hogy arra törekedjetek, ami a békességet és egymás építését szolgálja. Hogyha valamit kaptam az Úrtól, élettapasztalatot, felismerést, az igéből kiemelkedő igazságot, olyan igazságot, ami formált engem, az lehet, hogy olyan kincs, ami nálam van letéve, de meg kell osztanom a testvéremmel is. Építő jelenlét. Az, amit az Isten tőlünk kér. Mert mi annyira fogyasztói szempontból nézzük sokszor, akár a gyülekezeti életünket is, vagy az egész hívő életünket. Kapják élő igét Istentől, halljak jó igehirdetést a gyülekezetben, legyen megszervezve mindaz az alkalom, amire nekem az épülésemhez szükségem van, és hogyha nem, hogyha nem volt olyan jó az igehirdetés, vagy nem volt, az készen, amire szükségem lett volna, akkor megvan a kritikánk, akkor elmegyünk esetleg úgy, hiányérzetekkel, hogyha az a testvérem máshogy viselkedik, megint csak elmegyünk úgy, hogy eltávolodunk. De az Isten azt bízta ránk, hogy építeni jöjjünk. Mire van szüksége annak a másiknak? Mit adhatnék én ma hozzá, hogy az a testvérem még inkább itthon legyen a gyülekezetben? Mivel bátoríthatnám az előjárómat? Mivel jelezhetnék vissza, hogy fejlődjön mindaz, amit itt együtt képviselünk? Mi az, amit az Isten belém adott képességet, fogékonyságot, tehetséget, anyagi eszközöket, bármit, amit arra kaptam, hogy építsek? Testvérek, ez a mi eredeti, teremtési rendünk is. Isten megteremtette az embert minek, képviselőnek. Hogy Isten képét viselje, hordozza magán, hogy a gondoskodó Istent ezen a földön kiábrázolja. Hogy gondozza azt a kertet, amit Isten teremtett. És azért bízott ránk embereket, családot, egymást, hogy ugyanezt a küldetésünket teljesítsük. És az ember azt mondja a hétköznapi élet próbáiban, kudarcaiban és nehéz útjain, hogy ez nekem nem megy. Hogyan is adhatnék annak a másiknak türelmet, megbocsátást, elfogadást? Nekem sincs elég hogyan bocsáthatnám meg azt, amit most is ellenem vétett, vagy idegesít egyszerűen, vagy más egyszerűen, és nem bírom megérteni, és nem találok vele kapcsolópontot, hogyan is fordíthatnék erre több időt, erőt, nekem sincs erőm. És így szoktuk föladni. És érdekes módon leginkább azokkal szemben, Tudunk ebben védkezni, akik, akiket elvileg a legjobban szeretünk, akik a legközelebb állnak hozzánk. Ők tudják a legjobban, testvérek, milyen az, amikor nem vagyunk képesek építeni se szóval, se bocsánattal, se elfogadással, semmivel. Otthon mutatom a leggyűröttebb arcomat, otthon engedem meg magamnak a legnyeglébb szavakat. Az aki a legközelebb áll hozzám, úgy is tudja, hogy milyen fáradt vagyok, most milyen nehéz nekem, hagyjon békén, tegye, amit tudja, hogy tennie kell, és sokszor így rugunk bele egymásba. Isten arra teremtett minket, hogy az ő képét viseljük, a gondviselő és szerető Isten képét, hogy építse egyik a másikat. Így olvassuk az igében. És visszatérve arra, amit az előbb mondtam, hogyan is tehetném, ha nekem sincs elég, Jézus Krisztusban. Ez is kulcs szó itt a felolvasott szakaszban. Azért halt meg, értünk, és azért támad föl, hogy uralkodjon rajtunk. Hogy az ő építő ereje, jelenléte hordozza az életünket. Mert csak ördögi kör az, amit az előbb idéztem, majd ha nekem megbocsátanak és engem elfogadnak, akkor lesz elég erőm szeretni, és ilyenkor sokan hivatkozhatunk arra, hogy már gyerekkorunkban se szerettek minket eléggé, és van, aki valóban egész életében erre hivatkozik de testvérek minket szerettek eléggé. Ha más nem is, Jézus Krisztus szeretett minket annyira, hogy kiemelt a bűneinkből, hogy az ő ellenségei voltunk, és ezt ő tudta a legjobban, de onnan megváltott minket, hogy most is jöhetünk hozzá bárki és bárhonnan azzal, hogy Uram, le akarom tenni előtted a fegyvert, és a tied akarok lenni. És te adj az életembe valódi szeretetet, mert nekem nincs magamtól. És hogyha így jövünk az Úr Jézushoz, az is már az ő vonzása, az ő munkája. És ő tud kipótolni bármit, amire azt szoktuk mondani, hogy nekem sincs elég. Építsétek egymást, csak így lehetséges. Csak mi tudjuk erre a valódi utat. És nincs idő most már itt részletezni, de gondolkozhatunk rajta hazafelé menet és otthon, hogyan jelenik meg ez a mi életünkben. Építő példa. Az, hogy ott élek a szeretteim és a testvéreim szeme láttára, levetem az állarcaimat, nem akarok képet mutatni, valami kedvező képet magamról, hanem őszinte természetességgel, még a hibáimmal együtt is, ott lehetek az ő szemük előtt példának. Ez építő testvérek. Építő bizalom, hogyha valakire rábízok valamit, pedig én jobban tudom, hogyha rábízom az én személyem belső dolgait, ha kinyitom a számat és megosztok vele valamit, milyen építő bizalom, amikor Jézus azt mondta az övéinek, hogy gyötrődik az én lelkem, mint halálig. Isten fia, ilyet mondanak a néhány egyszerű halászembernek. Micsoda bizalom, ahogy ezt megosztja velük, és nem félettől Jézus. Építő közösségvállalás, amikor ott lehet az a másik, az az egész más aki talán engem bosszantana, mert más az alaptermészetünk. Ott lehet, és valóban testvér, és éreztetem vele, mert belülről fakad, hogy őt testvérnek tekintem. Amikor Jézus úgy beszél az övéiről, hogy az enyém, vagy az igében valahol, egy proféciában itt vagyok én és a gyermekek, akik, akiket nekem adtál. Jézus a családjába fogad minket és az építő bizalom, amit már mondtam, gondoljunk csak arra, hogy Jézus kiküldi azt a tizenkét tanítványt, nem is csak feltámadása után, hanem még a küldetése közben egy alkalommal, menjetek és hirdessétek az Isten országát. Mit tudtak ők akkor? Hát még meg se tértek. Még nem élték át a kereszthalál és feltámadás élményét, nem látták Jézusból, egy csomó tév eszméjük volt, és már kiküldi őket, hirdessetek engem, micsoda bizalom, építő imátság egymásért. Amikor nem tudom én felgyűrve az ingem újját a két kezemmel megváltoztatni annak a másiknak az életét, nem is ez van ránk bízva, testvérek, csak az, hogy ahova Isten oda tett minket, emberek közé, családunkba, Hívő testvéreink közé képviseljük Istent. Sokszor beszélünk egymásnak mindenfélét jelen nem lévő harmadik személyről. Mennyit beszélünk Istennek egymásról? Áldást kérve, építést kérve. Hát fejezzem be azzal, amit már nem fogok részletezni. Pál a börtönből levelet ír Kolosséba egy Filemon nevű tekintélyes embernek. Ez az egyetlen levél a Bibliának egy könyve lett, a Filemonhoz írt levél, és egy szökött rabszolgáról ír. Arról, hogy aki egykor neked haszontalan volt, most neked is, nekem is hasznos, visszaküldöm őt, nem úgy, mint rapszolgát hanem mint testvéredet az urban és mint az én szívemet. Tudjuk, mit ért az ókorban egy rabszolga élete, pláne egy szökött rabszolga. Meglopta a gazdáját, ha mással nem is egy rabszolga értékével, mivel elszökött, az ilyet azonnal meg lehetett ölni, és szokás is volt megölni, valahogy elvetődik ez a fiatal ember, ez a szökésben levő rabszolga, ugyanoda, ahol Pál van, megtér a börtönben, és utána fogja azt a levelet, amit Pál ír, és önként a saját akaratából visszamegy az urához, akitől elszökött. És ilyen levelet vissza kezében, amiből az előbb idéztem, visszaküldöm őt, Úgy kezelték akkoriban rabszolgákat, mint egy tárgyat, és azt mondja a nagy Pál, hogy az én szívemet, mert ő testvér. Gondoljunk bele, ebbe testvérek. Jézus Krisztus ereje emeli föl azt a szerencsétlen embert. Valaki észreveszi, valaki megmutatja neki az utat, hol van üdvösség, hogyan nem kell tovább menekülned az életedben földi urak elől, félelem elől, elveszett életedből, de utána tovább is kíséri, nem elégszik meg ennyivel. Most akkor rendezzük a földön rendezendőt is. Szökésben vagy, keresnek, neked sem jó így, te sem a helyeden vagy így, és visszaküldi egy ilyen hihetetlenül meleghangú levéllel és nem tudjuk, hogy mit válaszolt Filemon. Azért nagyon nehéz elképzelni, hogy súlyos büntetés következett volna, és kegyetlenkedés. Azt hiszem, hogy hatnak ezek a szavak az én szívemet, és fogadd őt úgy, mint engem. Ezt írja Pál a levél végére, és ezt arra is érti, hogy amivel megkárosított, mond meg, hogy milyen összeg fogadd el tőlem. Testvérek, azt kívánja tőlünk az Isten, hogy ne csak az ítélkezést vessük le, ne csak toleránsan, autonóm módra elhatárolódva éljünk, hanem építő jelenléttel legyünk az ő népében. És ez jelenti azt is, hogy Jézus Krisztusra mutassunk azt is, hogy egész a pénztárcánkig ahogy itt Isten igényen mondja, ránk bízta az építés szolgálatát. Ő lesz abban az Úr, és az ő erejével végzi. Ezért imádkozzunk. Jézus Krisztus, áldunk téged. Nem tudjuk fölfogni azt a csodát, hogy odajöttél jöttél a porba, az egyszerű halászok közé, és A legnagyobb dolgokról beszéltél nekik, és Te, aki Isten vagy, megosztottad magad egészen mi velünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elviselsz minket, a mi értetlenségünket, botladozásunkat, sok-sok hűtlen döntésünket, és azt akarod még mindig, hogy a Tiaid legyünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem tartasz minket valahogy elkülönítve a védőszárnyaid alatt csak azért, hogy életben maradjunk, hanem ennél sokkal többet gondoltál rólunk, és ránk bízod a te munkádat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi esetlen szavainkon keresztül hirdeted a te igédet. Köszönjük, hogy úgy akarsz bemutatkozni. Másoknak kívül levőknek, hogy mi beszélhetünk rólad. Köszönjük, hogy úgy akarsz bocsánatot adni, hogy mi azt továbbadjuk egymásnak. Köszönjük, hogy úgy adod a gondoskodó áldásaidat, hogy abban lehetünk részesek és lehetünk a munkásaid. Köszönjük, hogy úgy akarsz, ha majd akarod külölomot is építeni ebben a gyülekezetben, hogy ahhoz mi is adakozhatunk, talán mással is. Köszönjük, hogy a lelki házat még inkább akarod építeni. Segíts, hogy a helyünkön legyünk ebben, és segíts, hogy akarjuk a neked való örömmel végezni a te szolgálatodat. Ámen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten áldását ennek az igének a folytatásából vegyük. A türelem és végasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen köztetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek ami mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen.